0: e bentornati a questa nuova puntata di rgk il podcast della tana de goblin che si occupa di kickstarter Radio Morico. e con me come al solito tutta la sciurma dell'arcadia della vostra e della nostra fantasia o quasi tutte adesso vi spiego perché iniziamo con le presentazioni mirko goccia Sì. Iniziamo a presentarvi il nostro capitano
1: Tal, Enzo Tali, il vostro
2: Tal. Yes.
0: E poi abbiamo anche Sergio, lo sentite sullo sfondo, il buon Stoppardi, l'ufficiale addetto alle contromisure elettroniche.
2: Ciao, ci vediamo un'altra volta, è stata una bella serata, ciao, ciao.
0: Avete visto? È già bello è un modo, carico. Eh? È bello, da bello, non è ancora vuole. finita. È appena incominciata. Oh, man, man. Eh, eh, a proposito di comunicazioni, c'è anche il buon Gugliel, l'ha detto alle registrazioni dei segnali cosmici
3: e non. Eccomi qua, stasera è il più complicato del previsto.
0: Sì, abbiamo avuto un sacco di problemi. In realtà, i problemi, dovete sapere, cari nostri ascoltatori e cari le nostre ascoltatrici, che dici che gli interessa? No, no, interessa perché vi spiego quello che è successo. Settimana scorsa stavamo andando con la nave in giro per lo spazio, come al solito, e avevamo cacciato fuori con molta delicatezza un calcione tasava va per, per cercare di un po' di retalium, perché purtroppo la nave va avanti anche così. Dobbiamo un po' modificare questo motore a retalium, però ci serve. Sì. E quindi... Quando l'abbiamo riportato sulla nave con eh, il teletrasporto si è inceppato qualcosa, ha avuto un problema. Quindi è, è da buona una settimana che va e viene nei condotti di comunicazione, io e Guglie stiamo impazzendo, sperando di riprenderlo, ogni tanto lo sentite. Se provate a stare in silenzio, magari. Aiuto!
1: Aiuto! Aiuto! Fatemi tornare sulla nave! Maledizione!
0: E quindi vi dicevo, eh, questa cosa forse 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 non, non gioca tanto a nostro sfavore, avremmo modo di fare il nostro porco comodo mentre il caro <coughs> ufficiale esecutivo si rimaterializza. E quindi direi bando alle ciance e partiamo! E questa sera, cari amici e cari amiche Pelleverde, abbiamo con noi il piacere di ospitare un autore, che dico italiano, italianissimo, che eh, questa volta ha tentato, forse un un po' per gioco, un po' per sfida con se stesso, ce lo dirà lui eh, fra pochissimo, di lanciare un progetto print and play su su Kickstarter. Si tratta di All In, e, e lui è Pierpaolo Poletti per gli amici, e noi siamo amici, spero, ne sono sicuro, Pierre. Ciao Pierre, buonasera. Ciao, 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 ciao. ciao. Allora, Pierre, parlaci un po' di come è nato All In. Piccola premessa, eh, si tratta di un gioco che simula, eh, per certi aspetti, le meccaniche del poker, ed è, ed è totalmente print play, lo potete giocare con, con un mazzo di carte. A te il microfono, Pierre.
4: In realtà è nato per caso, smanacciando per dirla con un termine tecnico, con amici su TTS, ad un certo punto è venuta un pochettino fuori l'idea del confronto delle mani del poker e ci ho costruito sopra questa struttura con con calmetta, adesso a dirla così sembra più di quel che è un annetto di lavoro un anno fa, che non vuol dire un anno di lavoro da otto ore di lavoro al giorno ovviamente. Ma diciamo che ha avuto un percorso abbastanza lungo. Poi ho pensato di di andare su Kickstarter con questo piccolo progetto in print and play, principalmente spinto dall'idea di far vedere un pochettino i lavori della mia compagna per le illustrazioni. Quindi, insomma, diciamo.
0: Delle, delle illustrazioni. Abbiamo notato questi, questi colori molto caldi autunnali. C'è, c'è uno stile un po' diverso da, dal solito. E fra il metallico e l'autunnale, certamente per radio non si riesce a descrivere fino al minimo dettaglio quello che c'è. Quindi vi invitiamo ad andare sulla campagna Kickstarter, che è ancora attiva nel momento in cui state ascoltando questo podcast. È particolare come te, È la prima volta che la tua compagna. Si cimenta con questo tipo di stile Oppure sì. lo ritroviamo da qualche altra parte? No,
4: no, con questo tipo di stile La prima volta in realtà Nasce da, da un po' di necessità di produzione Tra virgolette E un po' per riprendere lo stile Delle carte un po' classiche In chiave un po' più moderna no? Per cui i colori sono fatti in quel modo Per evitare di appesantire troppo la stampa Dato che è un print and play Comunque te lo devi stampare in casa Non volevo fare la versione bianco e nero Perché no perché poi se te lo vuoi stampare in bianco e nero, te lo stampi in bianco e nero. E quindi eh, siamo andati su, su dei colori, eh, uso un termine un po' così, dei colori scarichi, per impattare un po' sulla stampa, in modo tale da, da permettere ai, ai giocatori di stampare un prodotto carino esteticamente, ma senza consumarsi i toner. A... Fuori di fogli. Tutto molto qua.
0: molto interessante. Quindi Kudos, come si dice nel settore per Giada Princi, diamo un nome e un cognome a, all'illustratrice.
4: sì, sì, sì. Tutto qua in realtà, poi partì, dato che c'era questa opzione, ho, ho deciso di, di andare su Kickstarter, fare le varianti che, che sono una cosa che io faccio regolarmente di, di lavoro in continuazione. Per cui ho detto: boh giù di varianti, facciamo infinite varianti, poi il finale è stato di di pensare di dare il gioco gratuitamente, tra virgolette, e dare a pagamento solamente le varianti, per cui uno entrando può ottenere subito il gioco con i 4 euro, poi può decidere di andare via senza problemi, oppure può rimanere e ricevere ogni 15 giorni più o meno una variante. Tra l'altro, ora che stiamo parlando ho condiviso in realtà in anticipo una delle prime varianti perché sono passati 15 giorni dall'inizio del, della campagna e dato che siamo scemi, siamo scemi fino in fondo ho pensato bene di dare subito anche la possibilità di portarsi via la prima variante a gratis
0: beh, a dir la verità, no, non sì, direi scegli tu invogli scemi, la ma... gente pionieri, sì, bravo sì, 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 sì esatto, esatto.
1: Assaggi, assaggi la prima variante, le vuoi tutte e quindi borda giù, i milioni fioccano
4: In realtà è più per il concetto di fare le cose per il piacere di farle, no? Che che per me in realtà è è una cosa molto importante come assoluto di vita, no? Però diciamo che il progetto nasce anche al di là della della questione delle illustrazioni è fatto anche per il piacere di condividere qualcosa. Il prodotto è valido, per cui ho detto vabbè, provo a a darlo in un modo modo autonomo. Insomma, ho fatto in modo di, di, di poter dare qualcosa senza avere il peso di, di dover generare, di creare un prodotto effettivo, no? Cioè tutta la stampa, tutta questa cosa qua. Poi anche per come sta andando il mondo mi sembra anche una scelta una sensata, per cui...
0: <ride> Decisamente. Sta, Se, no? Ascolta, Pierre, è un progetto quindi originale, con una cura al dettaglio, come questo discorso della quadricromia eh, printer-friendly, il, uh, il voler cercare di utilizzare cose che, che tutti quanti più o meno hanno in casa quindi il mazzo di carte da poker la possibilità di coinvolgere dalla base amici diciamo tra virgolette del, del settore come per esempio il mi polco la camicia che salutiamo se ci ascolta e. ciao Flavio o ciao. per esempio il direttore artistico del Magnifico Peppe noi nel nostro piccolo per cercare di di dà risalto alla campagna di un goblin come noi, perché Pierre alla fine è anche questo. Ma la mia domanda è: per chi eh, non, non ti conosce o comunque non, non è tanto addentro nel settore, per Paolo Poletti è anche una delle colonne portanti di Thundercliff Gales. Gli altri, i compagni di viaggio soliti, quindi eh, Gonzalo e, e Company, che ne hanno detto di questa cosa? Come hanno preso questa tua idea?
4: Allora, io ho un supporto, ho un supporto totale e assoluto, nel senso che. Eh, io lavoro con persone che se faccio qualcosa di bello sono contente. Cioè, no? Gonzalo è felice. Anzi, è lui per primo che mi spinge a fare cose di questo tipo e, è legato al discorso di prima: io lavoro con persone che mi vogliono bene, insomma, se dopo una certa età inizi a fare anche una selezione in quel, in quel senso, no? Per cui se le persone con cui lavoro, se vedono che faccio qualcosa di bello, sono contente e mi danno supporto. Tant'è che mi aiuta anche eh, cioè, negli aggiornamenti, se sono impegnato mi aiuta a scrivere gli aggiornamenti o, o quant'altro, perché, insomma, ma proprio conto lo stesso, direi che sono più che supportato, insomma, non posso lamentarmi.
0: Bene, senti, e invece, um, poiché abbiamo detto il gioco è, è sostanzialmente un flip and write, come ti è venuta di chiamarla così? Perché? Vuoi, vuoi magari dare qualche piccolo promemoria in più? Perché alla fine non abbiamo parlato della meccanica del gioco, anche se ci vuol poco. Puoi magari dirlo tu del perché avete deciso di, di chiamarlo Flip and Write e non...
4: Uh... No, boh, semplicemente perché è, è il, in realtà è il nome della meccanica proprio, no? Cioè, portata da Welcome to al grande pubblico. Cioè, invece di tirare dei dadi, giri delle carte. In questo caso si formano delle mani di poker incrociate, diciamo, un po' in un, una modalità simile al, um, a un sudoku. E si formano flippando le carte del poker semplicemente per poi fare un grande confronto di tutte le mani costruite incrociando i vari posizionamenti. Detta così non si capisce nulla, quindi vi invito ad andare sulla pagina a leggere la spiegazione che è più facile probabilmente. Non so se ho risposto alla domanda, però... C'è cioè una
0: bella infografica aggiuntiva, no, 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 eh, hai esatto. risposto, hai C'è risposto. il video di Flavio, c'è... Cioè... C'è il video di Flavio che, che spiega come si gioca. Eh, altra domanda, quindi noi non, non ci stiamo tanto concentrando sul gioco, perché stiamo presupponendo, insomma, che molti l'hanno visto e chi non l'ha visto lo andasse a vedere, ma un'altra cosa, all'inizio, se non ricordo male, non era previsto il solo mod. È venuto fuori a furor di popolo o era qualcosa che già c'era nel cassetto, diciamo?
4: No, allora, semplicemente era in costruzione, ma mi sono schiantato letteralmente con… allora, io voglio far girare questo solitario su tutte quante le varianti, però non volevo far stampare delle carte aggiuntive per fare il solitario, Che nell'idea di base io ti voglio far stampare un foglio e farti giocare, non ti voglio far stampare mille materiali. Quindi semplicemente il solitario era lì, annunciato, ma non l'avevo ancora tirato fuori per il semplice motivo che stavo cercando delle soluzioni per diminuire la quantità di materiali da stampare. Alla fine mi sono rassegnato a fare mazzia di carte perché era la soluzione più semplice, cioè sono riuscito a contenerli a una ventina di carte, quindi l'ho annunciato in un secondo momento per essere un po' più sicuro del prodotto, anche, insomma. anche per non annunciare materiali e poi doverli eliminare, insomma questa cosa qua è sempre spiacevole, no? Sì, sì,
0: certo. A proposito di, di, di carte, materiali, è chiaro, diciamo, l'obiettivo. Però non ti è mai passato per la mente di replicare anche un po' la politica del capostipide, o comunque la più famosa, eh, che è Regiside di eh, fare anche un'edizione limitata del, del, degli artwork, delle carte che sono in realtà stampabili normalmente in versione print and play?
4: Allora... Sì e no, nel senso che ci ha contattato qualche produttore di carte, abbiamo avuto qualche piccolo contatto, stiamo pensando se, se farle in un secondo momento, ma sicuramente a livello Kickstarter non, non, non ci spingeremo verso questa direzione per evitare problemi di produzione, di stampa, cioè lì inizia a essere veramente molto impegnativa.
0: Ah, possiamo sempre sperare in, in un futuro add-on nello store della Thunder, Griff che dici?
4: Qua, questo è possibile, ma vediamo, vediamo, insomma. Il gioco in realtà poi io l'ho anche mandato a, a qualche editore. Vai a sapere, magari finisce che qualcuno decide anche di stamparselo, anche perché il gioco, come già de- dirselo da soli, è un po' ridicolo, però <ride> il gioco è valido, funziona, ha, ha una sua dignità e sì, va
1: bene.
0: Meccanicamente gira. Meccanicamente
4: gira e va bene. A livello estetico va benissimo, è, è, è corretto sotto molti punti di vista. Ripeto, dirselo da solo è un po' arrogante. Però
1: fai l'oste quando ci vuole. Ditti che il vino è buono. No, ecco, <ride> esatto.
4: Poi non sto neanche esagerando, quindi non sto neanche dicendomi. No, che, però...
0: no. il gioco tu... è
4: fatto in modo giusto. Le varianti sono interessanti e cambiano abbastanza l'esperienza, non cambiano troppo le meccaniche. Ma con delle piccole regole comunque cambiano le emozioni un pochettino che si provano, per cui c'è lo scenario più cervellotico, c'è lo scenario con le scommesse, con, con il mercato di carte, per cui cambia abbastanza, però magari in un futuro vedremo anche una versione stampata, chi lo sa. O forse me lo stamperò da solo e venderò tipo su, su Etsy il gioco, <ride> che anche quella è un'opzione. E no? quello no? è
0: arte, anche quello è arte.
4: Questa cosa dell'autopromozione, pro- dell'autoproduzione, eh, mi sembra interessante.
3: Edizione autoprodotta e autografata dall'autore. Esatto, è autovenduta, me la compro da sola. E,
1: e sopra, ne, nella scatola esterna, ci metti un adesivo con la tua faccione e il pollicione con il bafo approved. No? Esatto, Le, esatto, eh. esatto, esatto, esatto.
0: Va bene, noi prima di, di lasciarti eh, ed augurarti ovviamente il meglio per la fine della campagna, vorremmo farti qualche domandina. Solitamente. La Fassava fa la parte del cattivo fra di noi, però purtroppo, come dicevo all'inizio, c'è stato qualche piccolo problema tecnico, potrebbe spuntare o non spuntare nei canali di comunicazione, però nel frattempo io ci provo a fartela. Sì. In fase di, di preparazione alla puntata di questa sera si, si chiacchierava un po' nel salottino della Tana di comunicazione, mancata comunicazione, eccesso difetto di comunicazione. Adesso che tu hai potuto provare questa cosa in un ambito più ristretto, perché ovviamente i numeri di un print and play sono di solito molto più ridotti rispetto ai numeri a quale sei abituato. Quali pro e quali contro dal lato comunicativo di questo fatto? Ti senti più vicino agli utenti, per esempio? perché ne sono di meno eh, da da, da dover gestire, oppure...
4: È molto facile risponderti perché io non mi occupo di questa cosa e e non lo faccio proprio perché non non posso farlo, semplicemente non sono la persona giusta per fare questo tipo di di lavoro. Quindi su questa campagna è facile perché ci sono poche persone e e, e rispondo direttamente, però tendo a, a emozionarmi troppo per poter gestire questo tipo di cosa sia in positivo che in negativo cioè io sono uno che adesso se tu domani mi scrivi che mi vuoi bene io mi metto a piangere per capire quindi non posso gestire queste cose
1: vorrei fare una comunicazione di servizio se dovreste incontrare Pier e il Bafo a qualsiasi fiera approcciatelo come approccereste un cucciolo di cerbiatto piano piano senza fare scatti potrebbe scappare esattamente così
4: esattamente (ride) così (ride) Mediamente sono un po' <ride> un po' timidino, un po' così, insomma.
0: Va bene, va bene. Noi ringraziamo allora lo Schivo Pierre per averci illustrato la sua creatura nei, in dettagli che normalmente non sono stati fino adesso nella stampa del settore o comunque fai articoli visti, perché la nostra trasmissione, il nostro post vuole anche fare una chiacchierata più informale con, con gli autori. E ti assicuro, caro Pierre, che ti abbiamo fatto di diverse chiacchierate informali, Quindi rispetto. Alla tua affermazione di prima, no, non devi preoccuparti, no, no, non c'è da, da vanagloriarsi, da, da essere preoccupati. E qua abbiamo sentito in trasmissione gente che, che parlava di, di deretani, luoghi di, di emissione di demoni. Eh. Quindi, Pier, vai tranquillo, non ti, non ti preoccupare, Pier. Anzi, è un piacere aver trascorso con te questi minuti i, insieme per poter parlare di, di all-in. Ciao, Pier, e alla Ciao. prossima. Grazie mille. Ciao. Ciao, e quindi una volta? e Quindi ora
1: Pier ci potrà parlare delle indiscrezioni su Darwin's Journey.
0: Ma ah, no, è andato via, è andato via. Che peccato, no, peccato! Siamo dimenticati, peccato. Siamo dimenticati di chiederlo. No, ci ha detto beh, quando beh, che...
2: arrivava. Non possiamo comunicarlo noi, no? Lo teniamo sempre cioè, a eh... quando arriva. Ma può essere che che lo mettiamo
0: nei bloopers
2: Così finalmente
0: ci sentiranno fino alla fine Io veramente volevo fare la
1: gag simpatica Ma va bene uguale
0: Va bene dai vediamo un pochettino di fare un viaggio nel futuro Toppa! Di che cosa ci parli?
2: Allora allora, parliamo di un giochino simpatico Della Home Games che si chiama Stone Saga Tutto attaccato perché se cercate su BGG Stone Spazietto Saga vi porta da un'altra parte I due simpaticoni Max Brook e Jude Eddy ci portano nell'era glaciale con un cooperativo di esplorazione e narrazione che permette da uno o quattro giocatori di giocare e simulare lotta per la sopravvivenza di una tribù appunto in una valle dell'era glaciale. Ogni partita rappresenta una generazione di persone che vivono lo sviluppo di questa, di questa tribù. Le decisioni che vengono prese durante la partita cambiano lo scenario, cambiano la mappa e cambiano le regole per la partita successiva. Per simulare i, gli antichi che non sapevano come fare per mettere insieme le cose, costruire gli artefatti, per poter costruire qualcosa di più complesso bisogna fare dei test, delle prove e quindi c'è un sistema di scoperta e di costruzione di oggetti che progredisce man mano a man mano nella partita. I componenti sono veramente di rilievo, a vedere il, il video di presentazione, a vedere i video che ha rilasciato a casa durante questo periodo come countdown al, al Kickstarter. Interessante il discorso della, della mappa che è composta da esagoni, ma che vanno montati su dei supporti esagonali che li tengono in ordine. E quindi finalmente non avremo una mappa che si spatara per tutto il tavolo cercando di rimettere insieme gli esagoni che non sono legati tra di loro. Tutto sommato, secondo me, è un prodotto da tenere sotto, sotto occhio. C'ha un po' il feeling alla Endless Winter, sono solo io che la noto, oppure... Diciamo che la, te- la tematica è la stessa, ma secondo me le meccaniche sono molto diverse. Oggi due parlano dell'era delle, delle glaciale dei nostri antenati, però...
0: Allora, questo è cooperativo, questo è, è cooperativo.
2: Winter, è cooperativo, il cooperativo è di narrazione, quindi si sviluppa nel tempo ci sono e da giocare in campagna. Alla, non dico la Tented Grail, però il concetto è abbastanza quello, non è una roba che si gioca in quattro, si fa la partita una sera, una notte, una giornata quanto è lungo Endless Winter e poi mette via. Questo tecnicamente la partita dopo è la generazione successiva di questa tribù che affronterà altre sfide, esplorerà sempre di più la valle, incontrerà eh, creature strane che vivono lì, dovrà interfacciarsi con, con la fauna e la flora locale. Quindi, ti dico, un progetto a più, a più ampio respiro, secondo me.
0: Vedremo, datene d'occhio, come tutti quelli che vi segnaliamo. E Adesso, invece, rimanendo sempre nel futuro, Guglie eh, ci porta a casa, sostanzialmente, nel, nel luogo dove siamo, ai limiti dello spazio profondo. È vero,
3: Guglie? Sì, perché vi parlo di Andromeda Sage. Andromeda Sage, innanzitutto, si presenta come pubblicato dalla stessa casa editrice che ha pubblicato Flamecraft e dallo stesso autore di eh, Dwelling of Elverdale quindi diciamo, ha un pedigree subito molto molto interessante cosa si fa in Andromeda's Edge? si è una fazione che è assolutamente disperata e ha bisogno di costruire la sua nuova civiltà nello spazio e quindi va in quello che potremmo ipotizzare come una specie di far west dello spazio, l'ultima frontiera, Andromeda 6 appunto le, l'orlo esterno della nebulosa di Andromeda in realtà il gioco cosa è poi? è un gioco ovviamente come avete capito a tema spaziale che unisce tantissimi diversi tipi di, di meccaniche perché è contemporaneamente un piazzamento laboratori, un uh, tablo engine un uh, poteri variabili, ogni fazione ha il suo potere, ci sono delle astronavi che si possono costruire e eh, far crescere, Eh, il gioco poi di fatto si sviluppa sul fatto che ogni fazione cercherà di colonizzare delle lune, che sono queste lune dei dei pianeti che stanno nell'orlo esterno della galassia di Andromeda e da queste estrarre materiali e colonizzarle per poter poi riuscire a migliorare le proprie astronavi in modo tale da... Muoversi e colonizzare e spostarsi ancora di più, con lo scopo finale di accrescere la propria eh, fazione, quindi la propria civiltà, crearsi un, un futuro, diciamo. Anche se il tema spaziale sembra con questa cosa dell'astronave, dei motori, delle cose, un, un gioco magari che strizza con all'America, in realtà è molto. è un Eurogame.
0: Sento, sento un disturbo di nuovo nel canale. PSG ma... è meglio. È meglio. Ah, ma che, che sta dicendo Battestar Galattica? 2 è meglio. Cose, lasciate la no, fare. Questo, chiudi questo. chiudi chiudi il canale della, della plancia per favore che qua questo dà fastidio questa sera proprio va bene insomma e quindi questo è, è, è il tema principale
3: sì allora in questo momento ci sono, ci sono di buono ci sono tante informazioni non è ancora partito partirà tra non moltissimo. ci sono però già molte informazioni perché su vari canali youtube ci sono delle demo intere delle partite è un un bel Eurogame che ha la parte di eh, piazzamento lavoratori ma anche un po' una parte di programmazione azioni ma allo stesso tempo si fanno anche dei combattimenti fra le fazioni a suon di, di dadi eh, tante tante cose incastrate tra di loro che si agganciano fra di loro e in più anche già i prototipi che si vedono sono molto belli anche da vedere quindi non potrà che, che migliorare.
0: E rimanendo quindi in tema sci-fi sci-fi o insomma, fantascientifico Scoccia invece ci parla sempre nel futuro di. di
1: Cismic. Credo si pronunci così. O Cismic O Cismaic. Quello lì. C'è una Y non lì in cima e una Y all'in Dove questo simpatico Omino si è inventato questo gioco. Ispirato a una sequela di altri giochi. Veramente tanti. Tra cui. Twilight Imperium. Kepler. Eh, giochi del genere. Tant'è che in alcune cose cita anche Blood Rage. però. Dove siamo? Siamo nello spazio, in un pianeta che si sta distruggendo e quindi noi che cosa si deve fare? Si deve portare in salvo la popolazione, ma giustamente mentre si sta portando in salvo la popolazione perché c'è anche una pesantissima terraformazione che sta creando veramente dei disagi a tutto il pianeta, Ovviamente c'è il conflitto da parte di tutti quante le corporazioni che lo vogliono fare, quindi i vari giocatori, quindi non è solo un vado lì e faccio cose, ma anche prendo a schiaffi, ho cioè le mie truppe, attacco eh, gli avversari in modo che li indebolisca per poter fare le mie tele- Quindi non c'è solamente un costruzione, gestione risorse e quant'altro, ma c'è proprio anche un vero combattimento tra i giocatori, sabotaggi a non finire. E se ciò non bastasse, mentre ci fanno le variazioni, il tabellone è fatto da due strati. Quindi verranno rimosse le tessere normali e sotto ci saranno le tessere con la lava impraticabili, e quindi se uno ci va sopra, va da sé che viene distrutto. Proprio per simulare il fatto che il pianeta piano piano si sta, si sta mettendo male. Ultima cosa simpatica di questo gioco, tra le varie cose che puoi fare devi costruire anche dei razzi che, portano, che appunto porteranno in salvo la popolazione, però se mentre porti in salvo la gente ne, te ne sono morti troppi di lavoratori o di popolani che vivono eh, nelle tue colonie, ti pigliano senza di colpa e quindi se te ne sono morti troppi non potrai mai vincere, quindi devi stare attento anche a quanti te ne fai morire quindi c'è questa parte competitiva ma c'è anche la possibilità di giocarlo in modo competitivo di portare in salvo la gente prima che venga distrutto tutto quanto vedremo un po' com'è, il gioco dovrebbe uscire più avanti, di preciso non si sa quando dato che ci sta lavorando da due anni a questa parte meglio, ha iniziato a lavorarci nel 2020, quindi insomma sono quasi tre anni, e la campagna Kickstarter dice, dovrebbe iniziare a breve, quindi si parla di, del prossimo mese, massimo marzo,
0: e vediamo un po' che salta Mirko, fuori. Mirko, se l'XO, il mio ufficiale esecutivo fosse fra noi, e ti direbbe, insomma, sta facendo la gara, a chi ce l'ha più grosso, la torre della giornata di Frostpunk? Punk? <ride>
1: Ah, praticamente sì, perché io, mio, ogni personaggio va a costruire una sta torretta che sale sale sale, par a a San Gimignano e quindi boh, si travede un po' com'è. che si conserva facile dopo. Sì, perché poi lo spazio a vedere, ovviamente, le foto che si trovano in giro sono dei prototipi, quindi c'è le diverse unità, diverse eh, aggeggini da buttare in tavola, le torri, eccetera, eccetera. Vediamo un po' com'è, da tre a quattro rogatori, tant'è che c'è stato un commento della Matago. Che ha detto oh, sembra promettente come gioco. Chissà, magari arriverà nel, nel posto più preferito di Sama.
0: <ride> va bene, va bene, lo vedremo. Lo vedremo, ce lo dirà lui nel momento in cui riuscirà a tornare. Retali, un po' a far male. Però sta cosa è sfiziosa, sai, che è dal, dal tunnel delle comunicazioni. È simpatico questo fatto che gira per la nave, ce lo troviamo un po' dappertutto. Dobbiamo
3: implementarlo Ma... come funzionalità al prossimamente? Impianta stabile. Lo,
0: lo potremmo anche intrappolare, tipo alla. Che ti devo dire? Alla. Mh, Cortana, Cortana, la Cortana, la possiamo chiamare a. Savana Savana.
3: <ride> Siri mutinati, oh. mutinati. Dov'era? Oh. Siri!
4: Abbotinati.
1: Abbotinati. Abbotinati. Uf, sì. Abbotinati. Abbotinati.
0: Va bene, va bene, ritorniamo di nuovo al futuro. Eh, come disse Martin McFly. E stoppa, che cosa
2: ci dici? Allora, stavolta parliamo di quei simpatici ragazzi della Rock Manor che ci fanno il terzo capitolo di 7 Watch, chiamato Forsaken Island, con un'espansioncina chiamata da- Doomed Run. Il lancio è previsto per il 7 di febbraio. Cosa c'è da dire? Essenzialmente le meccaniche rimangono quelle di Set Watch. Un gruppo di avventurieri deve andare in missione per conto della regina per compiere grandi avventure. Si fe- quando, quando fanno tappa la notte per dormire bisogna fare la ronda, uno dei quattro avventurieri sta accanto al fuoco e cercherà di non farlo spegnere, gli altri affronteranno i mostri nell'oscurità. D- diciamo dal primo set di personaggi se ne sono giunti ancora in Spade del Valore, in, non ricordo più il nome dell'altro, arriva questo nuovo, nuovo capitolo che ci si chiede se ne se veramente servisse o meno. Comunque, ci sono quattro nuovi avventurieri che sono il Corsaro, il Druido, il Golem della Terra e la Maga del Fuoco. Starà loro a loro cercare di affrontare questi demoni. Che arrivano con il Malus, delle carte Dumed. Che a ogni carta che viene attivata durante, durante la ronda, potrebbe occasionalmente caricare un punto doom, un punto destino, chiamiamolo un po' come volete, a, un, a, a sopraggiungere un certo numero di punti che mi pare siano quattro e viene evocata una, una, una casura molto più forte che se sconfitta concede, potrebbe concedere dei, degli artefatti molto potenti che danno poteri aggiuntivi ai personaggi.
0: Ma secondo te ne vale la pena? E... Non c'è due senza tre oppure già con i primi due c'era la torta ciccia al fuoco?
2: Uh, c'è già tanta ciccia al fuoco i primi due, secondo me.
3: L'essere digitale non è poi così male, posso mangiare senza ingrassare.
2: Certo, se uno è appassionato di questo, di questo prodotto, vuole qualcosa di diverso, vuole qualche carattere, qualche personaggio diverso ed è appassionato di completismo, magari potrebbe, potrebbe essere interessante prendere anche questo. Si parlava su BGG anche di una big box che potrebbe contenere tutti e tre i, i capitoli di questa saga oh vedremo sarà, sarà fatto in italiano il giochi X quindi già anche lì c'è un grosso boh vedremo eh, diciamo che mi sento più di consigliare Stone Saga di questo
0: bene invece passando di palo in frasca qualcosa che non è nel futuro ma è nel presente ma contemporaneamente nel passato gli kickstarter presenti ce n'è qualcuno notevole secondo te?
2: allora uno che ho trovato interessante mh, che è... non è una novità ma in realtà è una riedizione di lusso dalla CNC Publishing ed è la riedizione di Colbaron, È un gioco che ci mette nei panni di un magnate del carbone nella regione del Reno della Germania negli anni passati quando le piniere di carbone spingevano come matti. Ed è un gioco che è un classico German, pazziamento lavoratori, estremamente stretto perché ci sono solo tre round è vero che si piazzano un sacco di lavoratori, mi pare ce ne siano 18 per ogni giocatore, però gli spazi azione sono abbastanza limitati e se uno spaziazione è già usato, per poterlo usare nuovamente bisogna mettere un lavoratore in più di quelli già presenti, quindi i numeri si riducono prontamente, diventa, diventano molto molto stretto.
0: Poi Kramer e Kensing, insomma, non, non deludono, è da vincente.
2: Sicuramente è un gioco che ha lasciato il segno quando è uscito, una redizione porno-lusso. Adesso, per chi non l'aveva preso, potrebbe essere una, una, una roba sicuramente da provare. Costruire tunnel, estrarre carbone, oro, e metalli per poi soddisfare i contratti, eh, vedere chi ha poi la maggioranza a fine di, una, di un turno di contratti di un certo tipo... Per, avere poi altri, per fare poi i punti e vincere la fine, sicuramente è una bella sfida. Se gioca con persone che sono concentrate al tavolo e che tirano fuori le unghie, fa saltare fuori una, un, un bel game molto competitivo.
0: Bene, bene. Rimanendo nell'atmosfera del passato, invece vi parlo io di, di qualcosa che adesso è, è in campagna, su, sempre sul starter la, l'edizione italiana del famoso Obsession tanto caro anche a, a Stoppa, tanto da averne parlato nell'ultima puntata di Starter in the Out. Qui siamo nel, a metà del XIX secolo, quindi nell'Inghilterra vittoriana. Eh, noi siamo il rampollo di una famiglia purtroppo in decadenza e quindi stiamo cercando di rivitalizzare la, la, la nostra casata. E lo faremo sostanzialmente rimettendo a nuovo, grazie all'eredità che abbiamo appena ricevuto, la nostra maggiore di famiglia, eh, sviluppando proprio con delle tessere le varie zone e contemporaneamente con un meccanismo di eh, piazzamento lavoratori sfruttando la, la servitù. Questo però finalizzato ovviamente al rinvigorire della casata, quindi a, 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 a tirare verso di noi la, la buona società del tempo per poter avere ulteriori fondi e poter quindi continuare a sviluppare. Fra un turno e l'altro ci sarà anche la possibilità di adocchiare il, il rampollo del, del luogo, del Derbyshire, e quindi cercare di portare anche a, a termine matrimonio anche questi abbastanza eh, diciamo influenti per il futuro della della nostra stia quello che si sente in giro da chi chi gioca è abbastanza divisivo, lo si odia o lo si ama perché si tratta per molti aspetti di un solitario multigiocatore che grazie anche a, a espansioni come Upstairs e Downstairs che eh, se non vado errato, non sono previste ancora nella traduzione italiana. Stoppa a correggimi questo giusto, right.
2: giusto, hanno solo la traduzione italiana ha solo obsession più SX Country che aggiunge una famiglia alle quattro genes sì. è un
0: moro the same.
2: Insomma.
0: Quindi, eh, diciamo, questa, questa espansione dà un pochettino più di pepe, altrimenti, eh, la, diciamo, la, la, l'interazione diretta è relegata anzi, diretta è relegata un po' alla parte appunto del del rampollo oppure su alcune tile, però in linea generale è un gioco molto d'atmosfera rilassante che si lascia giocare grazie anche a delle illustrazioni abbastanza azzeccate del, da, del tempo e quindi se vi piace diciamo sorseggiare un bel tè immaginarvi in un'epoca tanto distante dalla nostra moderna forse Obsession potrebbe fare per voi ma quale te? Quale te? Al massimo avete beccato E parlando di cose affascinanti, goccia, sempre come Kickstarter presenti, che cosa ci dici?
1: allora, come presentante presente è abbastanza interessante per chi piace a chi piacciono i giochi di ruoli nascosti, abbiamo eh, un ritorno dei Giochi al libro, quindi dove la confezione fuori è un bel libro da ottenere in libreria. Parlo di Hollywood 1947, un gioco di deduzione dove saremo praticamente segretamente dei patrioti eh, americani, dei comunisti oppure eh, una stella nascente, quindi ricorda un po' i ruoli che ci potrebbero essere classici come in eh, Avalon o anche in Secret Hitler. Dove ogni round dovremo fare una... dove diciamo che anche come oltre ad essere un personaggio abbiamo anche il nostro ruolo, come è normale che sia, quindi ci sarà lo sceneggiatore, l'attore, l'editore, eccetera, che avranno i propri, le proprie abilità e dovremo andare a creare praticamente a girare dei film e i film che vorremmo girare saranno eh, dati segretamente in base al nostro ruolo al al direttore che sceglierà che mescolerà e mostrerà poi quale film verrà creato tutto appunto la cosa bella di di questo gioco oltre al classico che può rimandare veramente tanto a Secret Theater giochi ai giochi sopra citati è proprio la componentistica dove si hanno delle carte con le locandine dei film alcune carte trasparenti a forma di pellicola quindi diciamo è più un discorso di bellezza estetica del gioco perché comunque sia tutta la serie è veramente bella da vedere qualche gioco un pochino più sottotono ma qua ripeto per gli amanti dei Giochi, e se identità nascosta, potrebbero trovare qualcosa di divertente o di vario rispetto agli altri. Mi aggiungo una piccola cosa è che il gioco è giocabile da 1 a 9 giocatori. Quindi un gioco identità nascoste dopo puoi giocare in solitario.
0: Chi sei portatele te, ma... con come, insomma, non è male 9 giocatori. No, no ci si avvicina al party game vero e proprio. Dicevo, di cose strane, ne abbiamo viste nel corso del tempo nelle nostre scorribande spaziali, però eh, ancora non c'era capitato il, l'incarnazione del
3: gratta e vinci. È vero, Gui, eh? Esatto, parliamo di Hans Upon a line. È un gioco molto, molto particolare, perché, vabbè, se uno lo guarda e guarda solo la meccanica è una, di fatto un gioco a campagna una, un legacy, un'enorme storia ma ha una particolarità molto molto particolare di fatto è una specie di gratte e vinci ma seriamente eh, il gioco si basa su una, serie, su una storia che si dipana fatta da tante carte su ogni carta ci sono delle parole sottolineate o meno comunque scritte in grassetto e noi avremo la nostra tabella il nostro tabellone di gioco diciamo Dove dovremo effettivamente grattare, ma letteralmente grattare le caselle per trovare le parole. Il gioco funziona che sia una parola iniziale che viene data per per partire, quella si sa dove dove si gratta, ma poi a partire da quello nel, nel nostro pezzo di storia ci sono delle parole, queste parole a seconda che siano sottolineate o no vuol dire che ci sono alcune lettere che fanno parte della parola che abbiamo già trovato oppure no, Nelle parole che abbiamo trovato ci sono sbarrettine, lineette, eccetera, che ci fanno capire se la parola è finita e ne inizia un'altra e da che parte è che finiscono le parole e noi dovremmo costruire e cercare di capire in quello che è una specie di enorme scarabeo, se vogliamo, come sono messe le parole. Nel momento in cui sbagliamo e grattiamo le caselle sbagliate potremmo anche trovare dei, dei simbolini che dicono che fondamentalmente abbiamo incontrato un problema, un qualche evento negativo che poi le carte ci diranno. Come grattiamo le cose? Ogni personaggio, perché abbiamo più personaggi, ha una serie di caratteristiche e abilità che in realtà sono delle specie di formine che sono quanto possiamo grattare, quante caselle possiamo grattare sul sul nostro tabellone. Ovviamente hanno fatto il il recharge pack, in modo tale che uno possa giocarlo nuovamente con un nuovo tabellone da, da grattare devo dire che la cosa che colpisce di più è proprio questa, questa meccanica perché per il resto uh, boh, non lo so non si capisce le storie sembrano carina ci sono, tra l'altro ci sono più storie quindi nel momento in cui andate sul kickstarter a seconda se, se prendete il, il, il pledge base o le varie, i vari add-on ci saranno più, più storie più, più campagne questa cosa è molto carina lo vedo come una cosa Sembra relativamente leggero, è molto. questo è veramente un puzzle game nel, nel vero senso della parola, almeno eh, la parte di, di gioco vero e proprio di meccanica. Guardateci, effettivamente oggi trovare qualcosa che sia tanto diverso da quello che già c'è non è così semplice e questo lo è.
0: E invece di qualcosa di, di un pochettino più complicato o almeno per quanto mi riguarda difficile da, da, da osservare al tavolo è il nuovo lavoro degli stessi editori di Autobahn la Lake Game vabbè se
1: hai leccato una rana va... psichedelica puoi tranquillamente
0: eh, per la miseria, davvero. Prima si parlava con, con Pierre della, della cura per la scelta comatica. Qua mi viene in mente un solo aggettivo dai tempi del liceo, sparaflesciato. È vero? Ma io pensavo una cosa tipo è Wanama Wanama, quello Wanama. Per la miseria. Scusa, <ride> ma prego. Allora stoppa. Di che cosa stiamo parlando? Di sparaflesciato?
2: Allora parlavamo come si diceva prima di arborea un gioco della Alley Cat Games che eh, lascerà Kickstarter il 9 di febbraio. Per capirci, questi sono quelli di Autobahn, Dice Hospital e cose del genere. Quello che colpisce di questo gioco è il tabellone che è disegnato, secondo me, da grafici sotto metanfetamine.
0: Ho ho avuto le visioni sul tabellone di Arborea. Arborea.
2: Perché una roba così cacciarona a livello di colori, a livello di di, di, di disegni che ci sono sopra, veramente bisogna tornare ai... A qualche dipinto di Warhol, veramente sotto pesanti, pesante LSD. Di cosa si tratta essenzialmente? Di un piazzamento lavoratori. Ogni giocatore gestisce uno spirito patrono che manda gli abitanti del villaggio nella foresta a raccogliere dei biomi, che sono le risorse di questo gioco, per formare degli ecosistemi che serviranno per attrarre animali e quindi far crescere l'ecosistema del, del villaggio. La cosa simpatica di questo gioco è che i lavoratori vengono messi su dei tracciati che sono a scorrimento e più li si lascia sopra, più questi rendono quando verranno liberati e sfruttati o eh, andranno a prendere la risorsa giusta soltanto quando arriveranno al momento giusto dello spostamento sul tracciato. Un'altra cosa che è simpatica è che le risorse che si prendono non sono necessariamente proprie ma possono essere anche condivise con gli altri giocatori per aumentare i vari tracciati disponibili per generare questi biomi. Ci sono stagioni diverse in cui cambiano le regole, cambiano le condizioni a contorno, le carte terreno che anche queste cambiano di partita in partita, generano degli habitat diversi, generano quindi delle situazioni che sono diverse da gestire. Diciamo che a parte il tabellone sparaflesciante non c'è niente di nuovo su, sul, tabellone, su, sul tavolo in questo caso. Quindi non lo so se, se è da consigliare, sicuramente a tenere d'occhio per la grafica.
0: Secondo è vero, non hanno manco fatto lo studio per i daltonici. Oh, questo sono tutti i daltonici, t- t- secondo <ride> me.
2: Ma, non dico, non devi giocare ai nostri giochi. <ride> è una roba, ti giuro. Io quando ho il tabellone faccio, ma, già, già autoban era bello pieno, questo è di più. E oltre. Bene, va bene, dopo questa
0: bella carrellata su, su tutti i Kickstarter presenti, io invece vi voglio parlare di qualcosa da tenere seriamente in considerazione per il Late Pledge. Stiamo eh, parlando del gioco che, che si candida a essere sicuramente l'American dell'anno, Hotsworn into the Deepwood. Eh, questa lotta fra i custodi, Appunto, dalla da parola del, del titolo del gioco. È un'entità malvagia che pervade tutta la natura attorno alle città, che purtroppo sono collegate da loro solo tramite dei, dei cavi d'acciaio perché sono rintanati cercando un luogo sicuro contro l'avanzare della, dell'oscurità e dei mostri che, la, che il popolano. Non mi dilungherò tantissimo su, sul resto del gioco, volevo solo sottolineare qualche cosa che lo rende eh, particolare ai nostri ascoltatori e perché insomma andrebbe seriamente considerato per, per un late pledge. Innanzitutto la, la scalabilità eh, da uno a quattro giocatori è garantita dalla possibilità di inserire dei bot con un'intelligenza artificiale che si comanda abbastanza ho personalmente giocato la, la primissima partita da solo e mi sono comunque divertito molto perché è facile gestire, pur dovendo gestire quattro personaggi contemporaneamente, che cosa che non, non è di poco. La natura stessa del gioco, che ha una parte narrativa e una parte di boss Butler, che è il 50% diciamo e più dell'esperienza che, che regala Oxworn, è comunque riutilizzabile in run future dopo che si è terminata la campagna proprio per questa modularità dei personaggi quindi si possono creare dei, dei personaggi di un determinato tipo una determinata classe, a un determinato livello e affrontare i singoli mostri una volta che sono stati scoperti perché il gioco viene sia nella versione costantica che con la versione miniatura fornito in dei secret box dei box a sorpresa che ovviamente verranno poi aperti durante il corso del gioco e ultimo ma non importante la, la gestione de, del push or luck, quindi il meccanismo eh, di tentare la fortuna, unito eh, alla possibilità di farsi conti, tra virgolette, quindi rendere il, il tutto un pochettino più strategico nel combattimento. Il gioco mette a disposizione la possibilità sia di usare i dati e quindi giocarlo in un ottimino un po' più america, sia usare delle carte su cui ovviamente è possibile fare... Un minimo di, di ragionamento questo unito anche a un sistema di cooldown delle abilità eh, chiamato battle flow rende ogni, ogni sfida davvero interessante e poi la, la quantità di scenari 21 circa vado errato tantissimi in, rato, in tutti e 21
1: gli scenari ci sarà un topo gigante, <ride> ci un
0: topo gigante. io ho visto
1: solo quella foto lì <ride> <Che> dico, <ride> no, ma ci sono 3.000 nemici io ho visto solo il topo gigante
0: in qualsiasi foto in effetti l'hanno fatto vedere molto sulle, sulla versione plastica. Solo per...
1: quello, non molto.
0: Solo quello. Eh, eh, perché io ho visto una foto in giro della versione stand-D, poiché il gioco utilizza appunto de- 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 degli esagoni per, uh, per indicare il piazzamento delle miniature. Tu immagina quest'esagonone del topo con questa base 30x40 in acrilico e il topo in 2D sopra. Quindi la versione stand sarà secondo me molto particolare da vedere, perché per motivi proprio di, allora, di regole del messo... gioco...
1: I puntelli per tenerlo. Esatto. Cioè, non,
0: non è un normale sta di. Vedete che c'è una base gigante, e lo stadio di due di sopra. Vabbè, comunque. Scherzi a parte, il gioco merita, quindi tenetelo occhio eh, Un altro gioco che, che per la serie anche L'Occhio vuole la sua parte. Anzi, anche l'orco vuole la sua parte. Eh?
1: Esatto. Andiamo a parlare ovviamente di Gorka Morca della Games Workshop, che è un gioco nuovissimo. <ride> non fosse che ha quella ventina di anni sulle spalle, no, a parte scherzi avete presente Hero Quest prendete HeroQuest e metteteci gli orchi come personaggi, quindi sono gli orchi che dovranno andare a fare quello che facevano gli eroi in, uh, in Hero Quest, ogni orco avrà le, le sue abilità, quindi avremo l'orco che picchia, l'orco che picchia l'orco che picchia Tale, c'è anche un orco che picchia, vero? E la voglia Vabbè, comunque, c'è lo sciamano, c'è l'or- lo- l'Orca, no, l'Orca del L'Orca Assassina
0: nome, mi l'orca che detto. Tira,
1: l'orchessa nome. che tira le frecce, eh, quello mago, il goblinino, il, il... È una sequela di, di orchi. Eh, e poi vedendocene uno bello ciccioso: quello sarà il P. Orco, eh, Comunque, si tutti quanti questi personaggi che sono della famiglia dei Pelle Verde. Per capirsi che qui dovranno. A parte schiaffeggiare un po' di mostroni eh, e anche altre creature come gnoll, eccetera, eccetera. Ci saranno anche i villaggesi con i cani da guerra, i cani le guardie, i soldati, eccetera, 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 e anche i porchi, ma i veri porchi. Quindi, saranno i cattivi, saranno i porchi. Di base è quello lì. Ci sarà. La cam- Gioco a scenari e devo dire che i nani sopra i, gli attitti sono fantastici. La cosa simpatica però è come nascono le cose, c'è cioè quel, quel, quel tiradati a quadrato che ci tiri tiridati dentro dove cascano, fanno nascere le, le, le robe, simpatico. Però di base quello che è è che dato che è stato rilanciato questo gioco già, un po di, già, già uscito un po' di anni fa, la paura è che, sia un, che nasca un gioco già vecchio, o meglio, un gioco già datato. Poi c'è la monolith di mezzo che si sì, fa belle miniature, però la monolith è un po' come dire prendo il treno e spero che arrivi in orario in Italia. Quindi, vedi.
0: Bene. E quindi rimanendo in, temi di, in tema di uh, arrivi fantastici, animali fantastici e dove trovarli, E treni che, che vengono in orario in Italia e dove trovarli, possiamo parlare di qualcosa di sempre ambientato in un, un reame fantasy, vero Gugliel?
3: Parliamo del, del Late Pledge di Aridia The Path with Dark Thread. Cosa dire di questo gioco? È un open world fantasy ed è, se, per chi si ricorda, la cosa più vicina, secondo me, a un RPG, a un gioco di ruolo anni 2000 se di quelli. Con... Nel momento in cui io ho visto questo Kickstarter, quello che vedo è uno di quei bellissimi giochi in prospettiva isometrica dove vai, ti muovi su un mondo vasto, fai un po' tutto quello che vuoi. Arrivi la c'è la PC. altro che Kickstarter. Arrivi nei vari luoghi e interagisci. Il gioco di fatto è proprio questo: uno sceglie un proprio personaggio, e un... appunto, la propria classe e comincia a muoversi all'interno di questo mondo in piena libertà, a seconda dei luoghi dove si sposta, troverà cose con cui potrà interagire, e la cosa molto carina che hanno implementato è che ci si muove su una mappa che rappresenta il mondo intero, aprendo e scoprendo delle, degli esagoni, nel momento in cui però poi si interagisce e si legge cosa succede, si fa come una specie di zoom, ci si sposta su una mappa più ridotta, che direttamente il luogo dove si è ad esempio eh, si è arrivati vicino a una casa in una strada con una casa di fianco quando si va vicino alla casa arriva un'altra tessera dove la casa se si vuole entrare si vede l'interno perché fa vedere la casa come se fosse aperta e nel momento in cui entriamo nella casa e magari a un certo punto incontriamo delle persone con cui parliamo e ci dicono che hanno un problema nel loro scantinato e si vede che nella casa c'è effettivamente un, disegnata una scala e a questo punto si apre una nuova Tessera dove entriamo Andiamo nel sotto E poi facciamo il nostro bravo combattimento Con magari i topi di turno Che stanno infestando la casa Zoom in zoom out insomma Sì zoom in zoom out È un'enorme avventura di tipo open Dove uno può fare un po' Tutto quello che che interagire col mondo Un po' come, come vuole Con delle schede Secondo me è la cosa più vicina a un gioco di ruolo Pur rimanendo un gioco da tavolo è molto carino anche il, modo, il metodo di combattimento dove a seconda delle armi che ci sono facciamo, l'arma colpisce in, certo, in orizzontale, in verticale, in diagonale e sui mostri ci sono indicati i punti che vengono colpiti in certe forme o in certi pattern se il nostro colpo va in, un, in una certa direzione può anche uscire dalla carta del primo nemico e passare a quello di fianco alcuni nemici hanno dei punti critici se li vengono colpiti in verticale e non in orizzontale ma alla fine sembra molto interessante e anche esteticamente è effettivamente molto molto gradevole, una cosa particolare le miniature di questo gioco sono già dipinte quindi arriveranno già dipinte e hanno la testa intercambiabile per cui uno può costruirsi il proprio avventuriero proprio come vuole lui fare delle teste lo avevo già sentito dove, era? dove era?
0: Ci possiamo aspettare grandi cose dall'autore di Xia a questo punto.
3: Eh sì, e dimenticavo di dire che anche in questo caso alle spalle di questo gioco c'è l'autore di Xia, che ovviamente è una garanzia. Va
0: bene, va bene, finita questa nostra carrellata dell'Eat Pledge, passiamo a vedere un pochettino dei kickstarter arrivati. E vi vorrei proprio parlare di Coffee Traders. Nella versione italiana localizzata da, da JokiX, un gioco molto molto particolare. Stiamo parlando sicuramente di un, un gioco per art gamer, è un german molto un certo peso. Primo impatto, i materiali sono da da si,
1: sì,
4: ma cao Ma
0: del giocatore ripiegate sagomate con la cura dei dettagli fino a indicarli come dei dei registri del caffè delle compagnie che vendevano il gioco come dice il titolo eh, prende praticamente in in analisi lo sviluppo dell'allora nascente nella fine degli anni 50 industria del caffè e sostanzialmente Si dovrà nel giro di di tre decadi eh, riuscire a sviluppare l'industria più florente vendendo caffè in tutti i bar del mondo e oltre a questo stipulando contratti direttamente con le aziende ma anche avendo cura diciamo dello sviluppo dell'economia locale, quindi ci saranno edifici e spazi in comune nelle varie piantagioni rappresentate sul grandissimo tabellone e ci sarà anche spazio per una sorta di meccanismo di set collection dedicato agli animali tipici del posto, forse questa personalmente è la nota che mi è piaciuta di meno di di tutto il, il complesso del gioco perché Il gioco è diviso in in sei fasi e in più c'è questo meccanismo, questa colonnina banalmente sul lato della plancia di ogni giocatore dove si collezionano questi vari tipi di animali. Mi è sembrata un pochettino slegata da tutto il resto del contesto che invece è abbastanza curato. Quindi per farvelo immaginare c'è questa mega plancia divisa appunto in questi sei round dove si, si sviluppa si, si raccoglie, si conserva, si vende e si chiudono i contratti con meccanismi di, di bonus a scoperta, piazzando man mano gli edifici alla terra mistica. Titolo curatissimo in ogni dettaglio, addirittura nel eh, ricordare che il caffè che proviene da Sumatra eh, è in realtà il prodotto dell'intestino dello zibibbo. <ride> Quindi riportano anche questo con i piccoli zibibetti Inoltre il titolo a livello di componentistica è davvero eccezionale come vi dicevo all'inizio, ci sono addirittura i chicchi di caffè in resina colorata, monete in metallo pesante, Eh, insomma tutto tutto quel che riguarda la parte materica del gioco è fatto molto molto bene, ci vuole un tavolone per giocarlo, non è sicuramente il giocone come va tanto di moda di dire adesso, ma è è un bel gioco, è un gioco che... Per gli amanti della tematica del caffè può valerne la pena tenerlo in collezione, soprattutto perché adesso è stato anche reso in versione italiana da giochi come primo. Per chi può, tenga in considerazione che ha lo spazio, tenga in considerazione questo, questo titolo. Ci sono poi persone che hanno lo spazio, vorrebbero portare a casa un titolo, ma no, no, non gli arriva, è ma vero come? Sergio? Come?
2: Non gli arriva? Avrà avuto un incidente alla terza curva perché è entrato con una marcia troppo alta probabilmente. Parliamo di Man Dirty che è questo simpatichissimo gioco che secondo me è molto bello e ci permetterà quando potremo giocarci ma di ah,
0: perché dici
1: così? Perché questi eh, anni questi, a questi sim- Natale sarete tutti stufi di giocarci?
2: Sì, probabilmente. Oh, città, figlio, io sono in pensione, lascerò mio figlio che dovrà ancora arrivare, probabilmente. Ma sì. ah,
0: devi fare ah, degli kickstarter sbandati. Dai.
2: Ma quello che è, il fatto che il gioco non sia ancora arrivato, nonostante sia già stato distribuito retail. Si, si lo vendevano già a Luca quindi a novembre, figuriamoci siamo a fine gennaio mentre stiamo registrando, è imbarazzante di suo. La cosa più imbarazzante è che queste queste di cocomero della Holy Grail Games hanno fatto dopo questo gioco altri due kickstarter che hanno distribuito prima e hanno messo la distribuzione di questo dopo Per un motivo assolutamente insondabile. Non si sono neanche degnati di spiegarcelo. Oltretutto comunicazioni assolutamente ridicole da parte di questa gente. Roba tipo, "Eh, non sappiamo se il magazzino sta spedendo o meno, non ci rispondono. Ci hanno detto che ha spedito qualche pacchetto ma non ci hanno dato il tracking. Ma, 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 Ma neanche Gianni e Pinotto. Ah, non, Se
1: non abbiamo fatto la merendina delle quattro, non possiamo fare la merendina. Ma si
2: sì, non è così. Dice, cioè, ma ti giuro, io non lo so, io non so chi abbiano affidato la, la logistica, a, non lo so, a Topolino, Paperino, Paperino, perché Topolino, tutto sommato, è basta preciso no,
3: a Paperoga, a Paperoga bravo. Oltretutto, in mezzo a tutto ciò c'è anche il fatto che qualche copia è stata spedita, e qualcuno l'ha ricevuto e qualche duno no. Quindi sembra che siano più o meno al 50% delle spedizioni.
2: Wow. Quello che sento sul forum eh, saranno più al 10% delle spedizioni, comunque zero, non una mail, non un, un tracking. Hanno, hanno scritto che il magazzino ha ripreso a spedire ma non hanno i tracking quindi potrebbe essere vero o come no.
3: Lo spedizioniere
2: di Schrodinger, <ride> eh, vabbè, e, e quello che mi fa incavolare doppiamente è che questo è stato il primo kickstarter di cui ho parlato nella primissima trasmissione, su cui proprio ci credevo tanto. Porca miseria, oltre al danno, la beffa da parte di s- teste di quiz. Ora, nonostante tutto, oggi il 24, me ne stiamo registrando, hanno lanciato un altro kickstarter. Convinti che tanto la gente non ci pensa al fatto che non abbia raccontato.
1: Ma perché a dicembre hanno fatto la riffa di fine anno, hanno sorteggiato un po' di gente e loro hanno vinto.
2: Ho capito, ho capito. Pastaci! <ride> sì, è vero, è vero, Ormai non mi piace perdere quello che ti dica.
1: Aspetti la prossima festività. Magari tocca a te. Che ne so, che San Valentino tocca a te. Mica ha detto, speriamo. Magari.
0: Guarda. Ci vuole, ci vuole un poco di zen orientale per affrontare questa situazione. Che, zen zero orientale, che dici? Goccia? Ci, ci porti un po' in paesi lontani che ce n'hanno ma, parecchio di zen. Ma guarda, allora, a parte,
1: certo, bisogna prendere con filosofia: hai fatto il pledge, stanno spedendo, staci. Cioè, ma te queste due informazioni ti servono, non ti serve sapere quando, quando. quello. Poi, se ti arriva il devono chiedere altri soldi, un'altra domanda, ma questo è un'altra domanda e a me è arrivato ma in totale anonimato proprio senza tracking, senza niente dicendo dovrebbe arrivare verso dicembre, è arrivato verso dicembre, è arrivato questo pacchetto che poi pacchetto è quella busta classica gialla chiusa col pluriball dentro è arrivata la seconda campagna di microdojo perché ne hanno fatti ben due dove sul primo c'era semplicemente questo giochino di una semplicità in una fustella, proprio una fustellina dentro la busta e niente, proprio semplice semplice tra l'altro il gioco lo trovate anche su BGA nel caso in cui lo vogliate provare cosa comp- è questo? semplicemente un gestione risorse, ma micro micro dove c'è una casella una, un... la plancia è ma, veramente piccola di 3x3 dove in ogni casella c'è un'azione ci sono in plancia quattro personaggi che sono quattro mipple diversi non che abbiano un potere particolare nella vecchia edizione dove te nel tuo turno dovrai muovere uno di questi ne muovi uno, prendi quello che doveva a finire sopra quindi farai quell'azione che potrebbe essere prendere il riso, prendere la moneta, comprare degli edifici se hai le risorse soddisfare una richiesta dell'imperatore se hai la possibilità di soddisfarla, se no la puoi anche scartare per non farla uh, soddisfare all'avversario che darà dei punti. E in base a quando la soddisfi, più avanti nel turno soddisfi, più punti farà. Quindi è proprio semplicissimo: muovi, fai quello. La cosa simpatica è che non puoi muovere perché una volta che hai mosso ci metti sopra il tuo segnalino e l'avversario farà uguale. Quindi due personaggi saranno sempre bloccati. Quindi dovrai sempre alternare questi due personaggi e studiare cosa andare a muovere per evitare di aff- avvantaggiare l'altro personaggio. Cosa c'è di diverso in questo nuovo gioco, in questa nuova edizione? Il fatto che la plancia principale, quindi il tabellone, ha solamente la cornice e le nove azioni sono componibili, quindi le poi sono dei quadratini che te li scomponi e li metti a puzzle, quindi avrai sempre un gioco diverso. Ci sono nuovi edifici, ci sono i personaggi che hanno un'abilità, eh, ci, so- ci sono i favori, ci sono... Che ti permettono di fare degli scambi di risorse o di sia di risorse che di edifici che di ricevere dei punti lealtà. Quindi ci sono delle carte che ti. anche fatte a scenario, in modo che te, ti metti come le, la plancia di gioco, in modo da vedere gli scenari. È veramente, veramente interessante. In que, c'è la modalità solitario che l'hanno un pochino migliorata rispetto a prima. Gioco semplice. Però veramente, veramente carino. Di no, una di quelle genialate per cui è nato Kickstarter. Ci yeah. sta. E se volevi, con questa nuova, avevi la Deluxe. La Deluxe era semplicemente la scatola dove... la scatola? Tutto quanto. <ride> la scatola? che ti be- poteva permettere di metterci il primo e il secondo. Quindi volendo avevi la doppia scatola. E per dire quanto... Addirittura c'era anche la, la parte print and play, che sarebbe stata di una sterlina... L'espansione, quindi il nuovo gioco, costava 5 sterline. Se
0: volevi la Deluxe, 15 sterline. Meno male che colui che non può parlare, se no avrebbe detto sicuramente roba che il retail te lo danno standard. <ride>
1: <ride> Ma il progetto però, se te, te pensi che con 5 sterline ti porti a casa, il gioco, però non è che ti è arrivato pre ti è arrivata invece che la scatola, la fustella dentro una busta, dove c'è ben protetta perché c'erano due pezzi di cartoncino di quelli bellissimi rigidi con scritto non piegare. Dunque, ripeto: sto giochino. Se vi capita di provarlo su BGA o di trovarlo, da soddisfazione. Piccolo, portatile, divertente. Sta in una ziploc piccolina.
0: Va bene, ragazzi. Siamo arrivati al ho detto che si chiama, chiama Microdocio Microdocio. Dicevo, siamo, noi a Tal che sta parlando e poi sopra. Siamo arrivati anche questa sera con non poca fatica e problemi tecnologici al termine della puntata. E speriamo la prossima volta di riuscire a recuperare di nuovo la, la parte corporea di Sava, per il resto, insomma, vediamo. Eh, che dici, Guglie? Riusciremo a estrarlo dal teletrasporto e dal sistema audio e portarlo di nuovo in carne ed
3: Ah, sì, secondo me ce la facciamo. È stato il teletrasporto. Dovremmo trovare un modo per rimandarlo a comando, però, eh, ecco quello do, sì.
2: Dobbiamo, dobbiamo proprio, senza cattiveria. Se non
3: mi fate tornare, attacco e stacco la FTL a ripetizione stile remoto spaziale. Eh, ma guarda che consumo energia. La cena del teletrasporto so. è, è che posto...
1: lui è andato. È andato in un ristorante ai confini dell'universo. È lì a mangiare <ride> fa la, la conferenza da lontano mentre fa la pari
2: Ah, io lo
0: so. chi lo sa chi lo sa lo scopriremo ah. la prossima volta quindi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di RG Gappa, dallo spazio più profondo e devenziale che ci sia non prima di aver salutato Mirko
1: ciao, ciao a tutti e alla prossima e salutate anche Tal chiudete la porta fa freddo
0: alla fine alla fine Sergio
2: adesso è finita proprio siamo sicuri possiamo andare a dormire Sì, sì, è,
0: okay.
1: finita.
2: è finita
0: possiamo andare a dormire Guglie Giuseppe
3: Ciao a tutti, ciao a tutti.
0: E Un saluto speciale a, a, a Volmei che ci ha aiutato Con queste difficoltà e a vedere anche questa di questo passo di nostro campagna. Alla prossima di Cito Universo. Ciao! Ciao ciao No, non mi illumino, va bene Non ti illumini di immenso Non mi illumini di immenso
3: no Sempre illuminati di Vincenzo.
0: Possiamo andare avanti con la puntata prima che trasformano in prete. Lui si illumina di, di Enzo. Ma Vincenzo lega. è troppo
1: lungo. Stoppardi in cassa 6. Stoppardi in cassa 6.
0: Il bimbo Stoppardi è desiderato dai genitori
2: ero mutato perché stavo starnutendo e non mi volevo starnutere a tosse
0: Vada, do, dopo il gatto di Weki siamo pronti a tutto sappilo
1: Mi sento molto Weki? se 8 bit